0: Oheň je nedílnou součástí přirozených cyklů v přírodě. Co s tímto živlém ale dělají vyšší teploty na zemi, způsobené změnou klimatu? Například Světová meteorologická organizace už na podzim uvedla, že rok 2023 bude tím nejteplejším na Zemi v historii měření. A letní zpravodajství přinášelo prakticky každý den informace o lesních požárech, ať už ve Středomoří nebo v Kanadě. Souvisí to s Nebo bylo požárů stejně jako v předešlých letech, ale zprávy o nich byly zkreslené médii? A proč? Chytlavé téma pro dnešní Studio Leonardo. Dobrý poslech vám přeje Daniela Vrbová.
1: Studio Leonardo.
0: Letošní lesní požáry v Kanadě se projevily i tisíce kilometrů daleko a viditelně znečistily ovzduší i v jižněji položených amerických městech. Omezily leteckou dopravu a snímky známé New Yorkské skyline, zahalené ve žlutavém oparu, obletěly celý svět. Počet požárů v Kanadě byl letos víceméně stejný. Co bylo jiné, byl jejich rozsah. To říká náš dnešní první host, pro nějž byla Kanada v plamenech, doslova denním chlebem. Eliška Vlčková, absolventka oboru geoinformatika, totiž požáry monitorovala z letadla a data předávala vládám dvou kanadských provincií. Vítejte ve studiu Leonardo. Dobrý den. Jak jste se k tomu dostala? Já jsem se k tomu dostala úplně náhodou, protože jsem odjela
2: do Kanady na Working Holiday. A když jsem tam přijela, tak jsem se snažila najít ještě práci v oboru, protože jsem to ještě nechtěla vzdát a nechtěla jsem mít někam jenom sekat trávníky. Takže jsem začala posílat životopisy a po asi dvou měsících se mi právě ozvali tady z téhle firmy, která se jmenuje Verimap, a kteří jako jediný právě dělají jako monitoring tady těchto požáru v Kanadě. A tak se mi ozvali, že bych mohla jít dělat operátora, že letos v Kanadě jsou ty požáry tak aktivní, že vlastně museli zhánět druhé letadlo. Takže jsem začala letat. Takže jsem ještě večer jela za nimi do hangáru, v 10 večer jsme se potkali. On řekl, že mě teda nabírá a další den jsem už odletěla do Grand Prairie a už jsem začala létat s něma.
0: Už jste to někdy předtím dělala? Ne. Co jste si představovala a jaká byla realita?
2: Já jako moc nevím, ono to jako reálně potom fungovalo, takže vlastně to bylo pro mě home office v oblacích, jo? že jsem vlastně seděla za počítačem celou dobu. Bylo pro mě trošku strašidelné, když mi říkali, že ostatní kolegové půl půl rokovku se prozvraceli, než jako to začali zvládat, ale pro mě to bylo jako docela v pohodě. Akorát bylo blbý, že sedíte pospátku vlastně celou dobu v tom letadle. Proč? Kvůli počítači. To bylo původně asi osmi místné letadlo, které se předělalo, takže tam byl vlastně monitor a já jsem se po pospátku vlastně pilot letěl dopředu a já jsem koukala jenom do monitoru a koukala jsem se na to, co skenujeme.
0: Takže vy se ani nedívala z okýnka, abyste viděla, jak lesy hoří, ale vy to sledovala celé na monitoru. Já jsem si
2: taky hrozně myslela, jak uvidím všechny ty plameny a podobně, ale první ty nesbyly jenom na požáry, které už nebyly aktivní, takže já jsem reálně viděla jenom tmu. Akorát na monitoru jsme mi zobrazovali skeny toho požáru, na kterým jsem jako letěla. Takže já jsem vlastně na té obrazoci viděla, že to tam je dole horké, ale reálně jsem žádný požar první týden třeba neviděla.
0: Takže co je vlastně cílem toho skenování? To nějaká termokamera? Nebo no ono, on, jak ono jak původně postupuje? vlastně jako celá Kanada
2: funguje tak, že oni většina těch požarů vzniká úderem blesku a letecké snímkování dělají právě jenom dvě provincie. Všechny ostatní provincie a vlastně i Alberta a i BC fungují tak, že monitorou požary hlavně ze satelitních snímků. Ale satelitní snímky nemají tak dobré rozlišení, oni mají rozlišení třeba jenom jeden kilometr, takže oni podle těchto snímků, které si stáhnou, tak vlastně zjišťují perimetry toho požáru. To znamená, že oni hledají okraje toho požáru a každý den to takhle to, aby zjistili, kam se ten požár rozšiřuje. Ale výhoda nás vlastně byla ta, že my jsme byli schopni detekovat i hotspoty, to máte asi... No, maximálně 10 cm bylo rozlišení, jsme byli jako schopni detekovat s tím, že my přeletíme ten požár a my to dokážeme přeletit velmi širokým záběrem. To znamená, že my jsme měli takovou jako novou technologii, kterou vlastně na světě ani nikdo jiný nepoužívá a nemá, že jsme byli schopni mít území o šířce 16 km, když jsme letěli. To znamená, že my jsme byli schopni naskenovat hrozně velké území ve velmi rychlém čase. A potom to realně posíláme zpátky governmentu a oni potom poznají, kde jsou ty nejvíc horké a nejvíc aktivní body v tom území. A vlastně potom tam můžou poslat i ty hasiče, protože oni vlastně vidí tu aktivní linii toho požáru.
0: Jak nízko jste letali? Jako šlehali vám plameny
2: až k podvozku? No to úplně ne. Rytali jsme rychle, asi 300 km hodině to letělo. A výška se taky vyšela, protože když lítáte v bísi, tak tam jsou hory a tam jsou tři tisícové hory, takže vy musíte vlastně letět jako reálně ještě o další kilometr výš. A tím, že jsme lítali ve tmě, tak to bylo ještě o to těžší, protože vy vlastně nemáte žádnou viditelnost, takže ve chvíli, kdyby se stalo něco s motorem, tak bylo potřeba mnohem víc času, aby potom jako přistá.
0: A ta nová technologie, to je i důvod, proč spolumluvíme vlastně... Až teď, protože tam bylo jisté informační embargo, ale můžete teď už prozradit, v čem to spočívá? To bylo hlavně
2: proto, protože my jsme jako kdyby byli soukromý kontraktor pro Alberto a i pro BC a my jsme nemohli sdílet jejich data a nemohli jsme sdílet ani žádné fotografie z požáru, aby nevznikala jednak panika mezi obyvateli, protože některé ty požáry už byly velmi blízko měst a
0: hlavně potom a i kvůli už jste několikrát řekla BC, tak to je samozřejmě ta provincie British Columbia, dodáme pro posluchače, kteří si netykají s mapou Kanady. Takže ty vaše výsledky. Letos tady v Česku se psalo, že jakoby hořeli dvě České republiky v té Kanadě, nebo že to bylo vlastně bezprecedentní ročník těch požárů. Můžete to díky svým datům tedy potvrdit?
2: No já jsem se na to ještě dívala a zhořelo tolik, kolik bylo rozloha Česka, Slovenska a vlastně ještě půlka Rakouska. Což je asi 19 milionů hektarů. A vlastně my jsme letos zlítali, Letos ta sezóna začala hrozně brzo, protože byla i slabá zima, vlastně, a proto se pořizovala i druhé letadlo, protože te práce bylo tolik, že nás vlastně potřebovali i v British Columbia, i v Albertě. S tím, že my jsme začali lítat asi někdy v březnu, já jsem se přidala vlastně k firmě asi někdy v červnu. A teď, jsem, co jsme si spolu psali, tak oni vlastně přestali lítat až na začátku listopadu, co se jako nikdy předtím nestalo, že by se lítalo takhle konzistentně. Vlastně všechny ty roky předtím byly takže Alberta nebo British Columbia povolala letadlo, když tam byl nějaký extra velký požár a šli jenom lítat třeba na jeden nebo na dvě noci a pak se vlastně vraceli zpátky, ale teď ta práce byla konzistentní na dva měsíce v kuse a vlastně letos jsme nalítali 27 milionů hektarů.
0: To znamená, že se létá za tmy v noci nebo brzy nad ránem a létá se, dokud vidíte nějaký požár nebo dokud máte palivo v letadle nebo kdy, kdy, kdy se no. řeknete, tak už jsme viděli dost, přistáváme.
2: No na no to funguje tak, že British Columbia nám posílala vlastně a i Alberta nám každý odpoledne postala seznam požáru, které máme nalítat. Z začátku sezóny BC posílalo třeba jenom 20, na konci už to bylo seznam asi 40 požáru, ale to nemáte šanci všechno stihnout. Lítali jsme teda, dokud nám jako vydrželo palivo, s tím, že v British Columbia bylo, bylo velmi lehké, protože tam byla spousta letišť, kde jsme mohli přistát, natankovat zase palivo a zase šli lítat, takže my jsme se mohli dovolit lítat až úplně jako na doraz. S tím, že jsme, maximum jsme asi lítali 9 hodin a lítalo se hlavně v noci, protože termální kamera funguje nejlíp jako v noci. Takže v BC se vlastně lítalo 7 hodin, aby jsme nalítali co jsme mohli, takže občas to bylo 12 požáru, občas to byly jenom dva. A Alberta ta funguje trošku jinak, protože tam poslední 4 měsíce se lital jeden obří požár, který byl na severu Alberty, on měl asi 100 km na 150 km. S tím, že Alberta už nemá tolik letišť, kde by se dalo jako doletět, takže my jsme vlastně měli jedinou základnu, která byla Fort McMurray tom vlastně město, které zhořelo celé, asi v roce 2016, tam byl obrovský požár. No a ona to trvá asi hodinu a půl, než vůbec k tomu požáru doletíte. Pak musíte skenovat celý ten požár a pak letíte zase hodinu a půl zpátky, ale nemáte po cestě jako kde přistát. Takže si to musíte celé naplánovat. A vlastně ze začátku, když ty požáry jsou takhle velké, tak po nás government většinou chtěl jenom nalítat perimetr. To znamená, že jako operátor sedím zavedou toho monitoru, koukám do toho a naviguju pilota. Takže se koukám, kam se ten požár rozšiřuje a já mu říkám 10 stupňů doleva, 10 stupňů doprava. Mě to teda moc nešlo, takže jsme se museli často velmi jako vracet. Ale potom ještě jste po nás. se dělo
0: zády, takže ty strany přehozené. Jo, jo,
2: jo, to bylo dost hrozný. No. A potom po nás začaly právě chtít i plný sken, aby věděli, kde ještě uvnitř vlastně toho hoří. Toho ono většinou nachystáte ještě předem, když ty požáry jsou velké, tak já dělám letový plán, to znamená, že já nechystám ty linie, kud má ten pilot vlastně letět. My vzletíme a pokud letíme jenom podle autopilota, a když ty požáry jsou takhle velké, jako byl tady tenhle v Albertě, tak ty tam vlastně jako doletíte, nastavíte kameru a pak si pošítíte Netflix a čekáte tři hodiny, než to doskenujete. <laughs>
0: Prostě jako za oceánský let, taky si pustím Netflix a letím do Kanady. A bavila jste se během téhle doby i s tím pilotem nebo s lidmi z té společnosti o té současné letošní sezóně. Jestli jste říkala, že třeba většina od těch požárů vznikla bleskem, tak to je běžné. To tam je
2: jako velmi běžné, ale já jsem byla docela překvapená, že ona většina Kanaděnu a i vlastně lidí z mojí firmy úplně nevěří tomu, že za změnu klimatu může člověk a oni to Brali, takže pro ně to je prostě práce, oni vážně jako večer sedli do letadla, odlítali to a pak to pro ně jako končilo, takže oni to tam moc jako neřešili, že by těch požarů bylo nějak moc, oni byli rádi že mají práci
0: co o letošních požárech psala kanadská média, nebo vyjadřovali se k ním i kanadští politici. Mě přileželo, že oni to taky úplně moc jako neřešili, že by se to ve zprávách objevovalo nějak
2: víc, než by se jako objevovalo třeba ty roky předtím. Ono těch požárov reálně bylo pořád stejně, ono je každý rok asi 9 tisíc, akorát letos vlastně ty požáry se rozšiřovaly víc, než objevila a měly jako větší rozlohu, s tím, že občas to teda se dostalo i do nějakého města, což se nám stalo, když jsme vzorem byli na základně v Kalumně, což je v BC, tak. Jsme skenovali požáry a byli jsme tam na hotelu. A další den přišel požár, který nikdo nečekal. Ale začalo hořet celé údolí, jako před náma, celé hory. A zavřeli letiště. A tehdy to byla výhoda, že my jsme tam zrovna byli, protože jsme mohli dělat real-time
0: skenování, to se dělalo teda za dne.
2: To si myslím, že tehdy dost pomohlo.
0: Takže hodláte se zapojit do mapování tady lesních požárů v Evropě, kterých letos také nebylo málo.
2: Já si myslím, že tady v Evropě by to asi nikdo nezaplatil. Když vím, kolik platilo government jenom jako nám, když jsme lítali a každý den, tak si myslím, že na to asi nebolo peníze.
0: A nechybí vám teď pohled na oheň každodenní, každonoční.
2: <laughs> Ona většina, když potom lítáte nad požárem, který je jako velmi aktivní a už vidíte ty plameny a ono to před váma bouchne, že to je taková obrovská exploze, vlastně, kdy jako vidíte plameny a máte koř v celém letadle. To letadlo se potom začne docela kymácet a jsou tam turbulence a to není v tom momentu úplně jako příjemné. Ale potom, když se občas stane, že lítáte fakt do rána, a potom vlastně se už jenom vracíte na základnu, tak letíte nad horama, kde v životě člověk nebyl. A, a je to jak hrozně pěkný pohled na Kanadu, kterou normálně úplně
0: každý nezažije. Tak to říká Eliška Vlčková, která letos skenovala lesní požáry v Kanadě. Děkuji, že jste přišla. Taky děkuji za pozvání.
2: Posloucháte Studio Leonardo. Exkluzivní rozhovory s domácími i zahraničními vědci o životě i vědě. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas. A v dalších podcastových aplikacích.
0: Tématem dnešního dílu jsou lesní požáry a otázka, jak a jestli vůbec souvisejí se změnou klimatu. Jak totiž upozorňuje náš druhý host, co do množství a rozsahu lesních požárů byl rok 2023 výjimečný jen v některých oblastech. V již Kanadě a také v Brazílii. Dobrná, teď zdravíme Miroslava Trnku z Czech Globe, neboli Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Dobrý den. Dobrý den. A pojďme se ohlédnout za požáry v Evropě. Letos hořelo především ve středomoří, v Řecku, narodu, v Chorvatsku. Můžeme připočíst i Turecko. Co tam bylo letos jinak? Protože Indie je to do značné míry běžné, že každý rok hoří, nebo ne?
1: Předně je třeba říct, že ty letošní požáry, které byly v Řecku, sice byly opravdu významné, ale. Porovnání s předchozími 20 lety zatím, pokud vím, tak nebyly úplně rekordní. Je potřeba říct, že opravdu Středomoří patří mezi ty typické oblasti, kde se s požáry setkáváme a v letošním roce to byla kombinace dvou faktorů. Zaprvé opakovala se mimořádně vysoká a dlouhá horká vlna, která postihla velkou část vlastně řecka, řeckých ostrovů i pobřeží Jižního Balkánu a také části Itálie. To není až tak výjimečné, ale ty požáry vypukly v hustě zalidněných nebo turisty navštěvovaných oblastech, jako byl třeba rodos nebo korfu. Takže o to vlastně jsme měli bližší kontakt s těmi požáry, než bývá obvykle, když hoří ve vnitrozemí Řecka nebo ve vnitrozemí dalších Balkánských států.
0: To znamená, že je to do velké míry dojem konzumentů českých médií, že letos byla sezóna lesních požárů v Evropě výjimečná, protože hořelo v oblastech, kam Češi jezdí na dovolenou.
1: Je to z části tak a, a to k těm požárům patří. Vlastně většinu požáru, ke kterým dochází na severní polokouli, tak k těm dochází na Sibiři. Případně ve vnitrozemí Kanady. A dokud nezasáhnou obydlené oblasti, tak v našich zeměpisných básmech nebývají příliš medializovány, takže požáry v Kanadě se medializovaly v Česku spíše až v době, kdy začaly vážně ovlivňovat leteckou dopravu na východním pobřeží Spojených států.
0: Můžete dát nějakou perspektivu toho, jak moc se. Zvýší emise v ovzduší, když hoří les, v porovnání například s roční průmyslovou činností nebo dopravou?
1: V rámci nějaké perspektivy, pokud, si, pokud vezmu srovnání, které jsem nedávno zaznamenal v odborném tisku, tak ta bilance letošních kanadských požárů odpovídá zhruba 430 milionů tun vyprodukovaných emisí uhlíku, což v zásadě odpovídá emisím, které by vyprodukovaly v komplexu čtyři České republiky za rok. Takže opravdu jako požáry vegetace jsou významnou částí světového uhlíkového cyklu a intenzifikace těch požárů skutečně může mít jako podstatné dopady. Je to srovnatelné s průmyslem některých, řekněme, menších států. Samozřejmě nikoli s emisemi způsobených člověkem, ty jsou ještě řádově vyšší, ale je to důležitá část toho přirozeného běhu věcí, a o to důležitější, že je to část, kterou nemáme zdaleka pod kontrolou. A s měnícím se klimatem v některých částech světa dochází k tomu, že uhlík, který je zatím bezpečně uložen, nikoli tolik v biomase, ve dřevě, v těch lesích, ale spíš v půdě pod těmi lesy, tak je těmi požáry poměrně výrazně ohrožen a může se stát mobilní, může se dostat do atmosféry. Je to něco, co my můžeme v podstatě spustit těmi našimi vlastními emisemi, tím, že změníme strukturu klimatických podmínek v místech, kde doposud požáry byly vzácné nebo udehrávali se v nějakém přirozeném běhu věcí a přispívali spíš k tomu, že docházelo k ukládání uhlíku, protože aktivovali třeba živiny, tak může docházet k tomu, že a dochází k tomu, že ty požáry, které jsou z části umocněny změnou klimatu, tak tu změnu klimatu naopak podporují tím, že produkují další emise skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého.
0: Tak to jste mi nahrál na další otázku. Totiž, jak je to s tou souvislostí mezi změnou klimatu a větším počtem nebo v prosah... Lesních požárů. Je tam jasná příčina a následek, nebo je to spíš takový cyklus, kdy více požárů vlastně otepluje atmosféru a vypouští do ní více emisí a tedy působí na silnější změnu klimatu?
1: Tak je potřeba si říct, že požáry vegetace patří k přirozenému běhu věcí na naší planetě. Naše planeta má atmosféru bohatou na kyslík a uhlík v ní velmi dobře hoří. Vegetace už posledních v řádově 500 milionů let pravděpodobně podléhá cyklu hoření a záznamy o nejstarších požárech jsou staré, skoro jako nejstarší fosílie rostlin. Takže to je první jako důležitý poznatek, že požáry nejsou nic neobvyklého v běžných ekosystémech. A nicméně zaměříme-li se jenom na posledních, řekněme, několik století tak je je zapotřebí říct, že máme určité typy vegetace, kde požár je běžnou součástí toho cyklu a dokonce vegetace ho potřebuje. A pak máme části světa, kde máme sice hustou vegetaci, ale ty požáry zde tak běžné nejsou nebo rozhodněné rozsáhlé požáry. To je oblast třeba Amazonie, ale je to i oblast severních šířek těch těch boreálních lesů. Tam požáry nejsou řekněme dominantním faktorem, který by ty lesy nějak zásadně potřebovaly, ale vidí trend časový, zejména v těch boreálních lesích a i v Amazonii, kdy přibývá nejen počtu požárů, ale zdá se, že roste i spálená plocha, aspoň mírně. To tedy v místech, které člověk neovlivňuje. Naopak, v místech, kde žijí lidé, tak spíš sledujeme, že plocha požáru klesá. Z velké části je to dáno tím, že tam lidé zemědělsky hospodaří a velká část zemědělské půdy po. Většinu roku není pro požár příliš vhodným prostředím. Takže jsou tady dva faktory. Člověk přirozeně zemědělským hospodařením spíš snižuje riziko rozsáhlých požárů, ale změna klimatu v místech, kde je ponechána přírodní vegetace, tak tam naopak bohužel to riziko spíš roste, než by klesalo.
0: Ta lidská činnost je častý původce ohně v přírodě a teď skutečně myslím to škrtnutí zápalku nebo odhozený nedopalek. Ale které další lidské aktivity byste zmínil, které vlastně mohou způsobit lesní požáry A ani si to neuvědomujeme. A teď mám na mysli třeba průmyslovou činnost v nějaké oblasti nebo nevhodně projektované dopravní stavby.
1: Těch faktorů, na kterými se člověk podílí na vzniku požáru, je opravdu hodně obecně, ale ze studií, které jsou k dispozici, vyplývá, že tím hlavním iniciátorem požáru, kromě vlastně umyslného zapálení nebo uniklého požáru, třeba z turistických ohňů, to jsou takové ty příčiny, které nás často napadnou, ale velmi často je to Práce v lese, bohužel často technické poruchy, jak při té těžbě dřeva, ale také při dopravě, zejména při dopravě železniční, ale i silniční doprava bývá často zdrojem požárů, takže velmi často najdeme větší frekvenci požárů okolo cest, Nejsou to tolik, jak se často myslí, nedopalky, ale bývají to třeba problémy v brzné soustavě železničních souprav, které při velkém jiskření mohou vést třeba k sérii požáru, které vzniknou podle té železniční trati. No a v neposlední řadě jsou to poruchy nebo problémy spojené s různými produktovody a potom zejména s elektrickým vedením. Je zapotřebí říct, že to jak nedbalostní, tak úmyslné založení odpovídá za naprostou většinu požárů. A v případech, že jsou skutečně jako extrémní situace, kdy by riziko požáru třeba díky vhodnému počasí bylo extrémní, tak nejúčinnějším opatřením proti vzniku požáru je dostat z té oblasti lidí. Tím to riziko klesá, řekněme, 50 krát až 100x. Takže bavíme-li se třeba ve Spojených státech o národních parcích, a nemusí to být národní, stačí i ty státní parky jako rekreační oblasti, tak ve chvíli, kdy hrozí opravdu vysoké riziko vzniku požáru, tak zkrátka ta území zavřou, protože vědí, že to je nejúčinnější způsob, jak je ochránit před vznikem požáru.
0: Co říkají dosavadní studie na téma obnovy těch schořilých? oblastí při zvyšujících se teplotách, k nímž vlivem změny klimatu dochází?
1: To je otázka zase, o které oblasti světa se bavíme. Když bude řeč třeba právě o Kanadě, tam věřím tomu, že navzdory těm velkým plochám, tak vzhledem k tomu, že ty požáry většinou neprobíhají úplně jako souvislá řada, často tam zůstává velká část nebo výrazná část vegetace postižená relativně mírně nebo vůbec nepostižená tím požárem, takové ostrůvky, protože ten oheň nepostupuje obvykle jako souvislá fronta, ale často přeskakuje takže tím pádem v té krajině vznikají zhořelé a nezhořelé plochy, takže to znovu osídlení životem probíhá velmi rychle. Horší situace nás čeká, nebo čeká kolegy v Brazílii, kde se potkává několik faktorů dohromady. Za prvé vláda velmi intenzivně podporovala nebo spíš nebránila odlesňování, takže tam došlo k vykácení velké části lesa a pak se čeká na suché podmínky, které nastaly letos a v tuhle chvíli v Brazílii je pravděpodobně na cestě jak k rekordní vypálené ploše. Skutečně ty požáry v některých státech dosahují masivní úrovně spolu s vysokou úrovní znečištění vzduší a tam vzhledem k probíhajícímu suchu a začínajícímu El Niňu, nebo probíhajícímu El Niňu, které přetrvá i do příštího roku. Je opravdu otázkou, jak se ta situace bude vyvíjet dál. Ale tam je zapotřebí říct, že na rozdíl od Kanady se nepočítá, že by se ten smícený les vrátil zpátky k pralesu, ale je smícen právě proto, aby se změnil na zemědělskou půdu. Takže vždycky je zapotřebí se dívat na to region od regionu. Samozřejmě ty suší podmínky příliš nepřispívají a rychlosti obnovy, ale záleží to. Potom na těch místních poměrech po požáru. Ten největší problém, který vegetace má, není v tom, že by tam nebyla semena nebo byl problém, aby se tam nějaký život dostal, ale spíš v tom, aby zůstala zachována ta vrstva půdy, aby nebyla do, do té doby, než je kolonizována, odnesena intenzivními dešti a někam spláchnuta v podobě eroze půdy protože ta se v těch suchých podmínkách míněno půda obnovuje velmi, velmi pomalu a tam právě mířím, že je riziko požáru v podstatě pro člověka nebo pro tu krajinu tento negativního následku je největší.
0: Jaký je podle vás výhled na příští rok? Stane se požární spravodajství pravidelnou součástí našich letních sezon a u nás v médiích pravidelnou součástí našich směn v Newsroomu?
1: Já si troufám říct, že v kontextu posledních let to úplně anomálie nebyla, takže myslím, že rok 2024 se nejspíš zařadí po bok těch let předešlých. Požáry jsou prostě zajímavé téma, je to něco dynamického, co se odehrává, dá se na tom demonstrovat jak sucho, tak vysoké teploty, takže bohužel se požárům asi v budoucnu nevyhneme. Na druhou stranu jsou tady možnosti, a my jsme to zmínili, jak těm požárům předcházet, protože pokud bychom vyloučili ty člověkem za příčiny nebo je omezili výrazně, tak můžeme dost podstatně snížit ty nepříjemnosti a často tragédie, které jsou s požáry spojeny. A k tomu může sloužit i předpověď požárního počasí, kterou pro Česko náš ústav ve spolupráci s dalšími třeba z Českého dermatologického ústavu, provozuje na portálu FireRisk.cz a nebo ve spolupráci s Vindy i celosvětovou aplikaci, kde se snažíme upozorňovat právě na ty vhodné respektive nevhodné podmínky pro některé aktivity, protože jsou spojené s rizikem vzniku požáru.
0: Říká Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Děkuji a zdravím vás do Brna.
1: Děkuji za pozvání a překrásný den.
0: A zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.